0: היי לכולם, אני רוני אוחנה ואתם מאזינים לפרק נוסף של אדם ואדמה. למי שחדש פה, שזה <laughs> בעצם די כולם, כי הכל חדש פה, אז אדם ואדמה היא תוכנית אירוח שעוסקת בחיבור האותנטי שבין האדם לטבע. בהתפתחות, צמיחה, רוחניות, בריאות, ובניסיון להבין איך לחיות נכון את העולם. מהרגע שפרסמתי את היציאה לאור של הפודקאסט אני מקבלת כל כך הרבה תגובות, אז קודם כל תודה. כל זה נעשה מתוך באמת השנתיים האחרונות שמצאתי את עצמי מסתכלת מסביב וקולטת שכמות התוכן שגורמת לי להרגיש טוב שנמצאת פה בחוץ היא מאוד 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 מצומצמת. לכן אני משתדלת לדייק את התכנים שאני מביאה לכאן דרך התחושות שלי, של מה אני הייתי שמחה לשמוע, מה הייתי רוצה ללמוד, להעמיק בו יותר, ואיזה מידע ייתן לי כלים להתפתח כאישה בעולם, ובעיקר פשוט בשביל להיות אדם שמח יותר. בפרק הקרוב אני מארחת את מירב אורן. מירב היא יועצת חינוכית, מנהלת מערך החינוך וההסברה של הוועד למלחמה באיידס, עוסקת בהנחיית סדנאות למיניות בריאה כבר עשור, מול נוער, צעירים, צוותים חינוכיים והורים. היא אישה, אימא, בת זוג, בת ואחות. לראשונה בפרק הנוכחי, אתמול באינסטגרם נתתי את האפשרות לשאול שאלות לקראת ההקלטה. הנושא של מיניות הוא נושא שמעלה הרבה התנגדות ועניין, ורצינו לאפשר לשאול בצורה אנונימית כל מה שאי אבל הובכתם, ברחתם, השתנקתם. קיבלנו לא מעט שאלות, ואציג חלק מהן לקראת סוף הפרק. ועוד משהו קטן לפני שנתחיל. התכנים שנדבר עליהם יכולים לפגוש אותנו בכל מיני מקומות ולעורר בנו כל מיני תחושות. אני מזמינה אתכם להיות במודעות ובקשב לזה, ואם משהו נשאר איתכם אחר כך ואתם מרגישים שאתם רוצים לשתף, אז אתם גם יכולים לכתוב לי באינסטגרם, או לכל חבר או כל מישהו שיכול לעזור לכם בעיקר, אל תישארו ותספרו לנו איך היה. <laughs> שלום מירב. יואו
1: רוני, הלב שלי דופק עכשיו אחרי ההקדמה המדהימה והמרגשת הזו. אני, מרגשת
0: אני, אני גם רוני. <laughs> תשמעי, אני מתרגשת מכמה דברים, אני, אני גם לחוצה קצת. למה? כי... אנחנו יכולות לדבר על מיניות, <laughs> וזה נושא שאני חושבת שאולי זו פעם ראשונה שאני הולכת לדבר עליו באופן כאילו, את יודעת, כזה רשמי. כן. ואני בעיקר מנסה לחשוב איך אני עושה הכל כדי <laughs> 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 שההורים שלי לא ייחשפו <laughs> לתוכן הזה <laughs> כרגע, <laughs> או ההורים של הבן זוג שלי, או כל מישהו שמכיר אותי, את יודעת, כזאתי. אני בכלל רוצה לשאול אותך איך סיפרת להורים שלך מה את עושה.
1: אה וואו, אצלנו בבית ממש כיף, תדעי, ארוחות שישי, שיחות על פורנו, שיחות על שפיכה. לא, לא, זה כיף חיים אצלנו. אני לא מאמינה. תשמעי, כיף חיים זה... אבל זה לא תמיד היה ככה. רגע, זה לא תמיד היה ככה, וזה באמת רק מאז שאני בתוך העולם הזה, והבאתי את זה לשיח, ואני חושבת שזה באמת שינה, נגיד, לאחיינים שלי, לאחיינית שלי, לאחים הקטנים שלי, נגיד, זה שינוי. אני לא גדלתי ככה. זה לא היה על יום שישי. היום אנחנו כבר במקום קצת אחר. כן. איך זה היה אצלך?
0: אוי, לא, מאוד מאוד לא Um, אני כאילו יודעת זה לוקח אותי אפילו למקום רחב יותר אני אומרת לעצמי בכללי אין שיח על mm. עונג או על דברים כאלה אין לזה מקום יש uh, um, אנחנו מאוד uh, מקדשים את הכישלונות והדברים הפחות טובים אבל את יודעת אם אני אדבר על הצלחות שלי או דברים שכאילו mm. טובים בי זה ייחשב כאיזושהי חוסר צניות מסוימת. כן. ואני לא רוצה להיות במקום הזה, <laughs> <laughs> אני חושבת שצניעות ו- ולהיות כאילו, זה מילים שהייתי רוצה שימשיכו להגדיר אותי.
1: כן, אני גם, תראה, אני חושבת שגם אולי השיח שאת מכירה סביב מיניות הוא שיח שהוא קצת יותר מניעתי. ואולי קצת גם שלילי באיזשהו מובן, כאילו יותר אולי מזהיר מפני סכנות, מדברים שיכולים לקרות, שזה שיח שהרבה פעמים אני רואה, נגיד, שההורים נוח להם לנהל עם הילדים שלהם. טיזר לא ככה, שלא יקרה לך ככה, אל תעשי איזה... כזה. אבל היום אני ואת באנו, וכשדיברנו לפני, ההתכווננות שלנו היא דווקא לדבר על מה כן. ועל האיך כן, ודווקא ל- ל- לשים את המיניות תחת אור שהוא הרבה יותר פוזיטיבי, כי בעצם המפגש שלנו, ובכלל הפודקאסט שאת עושה, מדבר על צמיחה והתפתחות. ואנחנו רוצות לתת כלים לצמיחה והתפתחות גם בעולם של המיניות. ואני לא חושבת שהדרך הטובה להשיג את זה, זה דרך להגיד מה לא לעשות. אז מאוד בא לי שלום לדבר על מה כן לעשות. וגם אולי נלמד על איך אפשר לדבר על מיניות בצורה כזאת שהיא מכבדת, שהיא נעימה, שהיא עדיין שומרת אותנו על איזושהי, באיזושהי צניעות, שהיא עדיין אינטימית. כלומר, שזה ככה הדברים שהרבה פעמים מנסים לשמור, כדי שהשיח של מיניות לא יהפוך להיות פרוץ מדי, קיצוני מדי. אז אני רוצה להגיד להורים שלך, שלא יכבו, כאילו שדווקא ימשיכו להקשיב לנו. טוב, אם הגעת לכאן, אז בסדר. גם אין גיל. אין גיל לפרק הזה שלנו היום, את יודעת, אפשר, מישהי צעירה יכולים להאזין לזה, וגם בגיל השלישי mm. אפשר וכדאי להאזין לזה, <laughs> okay? אוקיי? על כל הגילאים, מיניות היא לא מפסיקה כן. באיזשהו גיל. <laughs> אף פעם לא מאוחר להתחבר לחלקים האלה בתוכך. <laughs> זה אף פעם לא מאוחר, ודווקא יש התעוררות, תחשבי, תאכל את החיים שלנו עולה. אנחנו... לא מפסיקים להיות מיניים, גם אם בפל התפקודי אנחנו קצת פחות בגיל 80, המיינד הוא אותו מיינסט. <laughs> <laughs> אז, אז אולי
0: באמת כאילו ניכנס לזה קצת לעומק, על מה זה בכלל מיניות, או <laughs> איפה באמת היא פוגשת
1: אותנו בחיים, באיזה מישורים זה בא לידי ביטוי. <laughs> כן, תראי מיניות זה אחד הדברים, המושגים שתמיד מאוד מאתגר לי משום מה, שאני המון המון שנים בתחום, כאילו להגדיר את זה, כי זה, זה קצת לסגור משהו. שהוא כל כך רחב ופתוח ו- ומופשט ו- ולפעמים לא בא לי לצמצם אותו. אמרת לי בשיחת טלפון שדיברנו לפני, אמרת לי, מיניות זה לא רק יחסי מין. נכון. כי הרבה פעמים הדבר הראשון שאני אומרת, אני מתעסקת במיניות, או אני, אם אני אבקש ממך להגיד, רוני, מה הדבר הראשון שעולה לך לראש כשאת שומעת מיניות, זה יחסי מין. אבל מישהי שאני מאוד אוהבת אמרה לי, מירב, יחסי מין זה שתי מילים, שהראשונה, אבל לא סתם הראשונה, קודם כל, יש פה יחסים. יש פה תקשורת, יש פה משהו, ככה, יחסים שלי מול עצמי, יחסים שלי מול האחר. המין הוא חלק ממיניות. הפרקטיקה, המגע, הוא חלק ממיניות, אבל הוא לא רק המיניות. מיניות זה דבר מאוד מאוד רחב. עכשיו, אני נוהגת להסביר מיניות בצורה שהיא תהיה נורא נורא פשוטה, כאילו, לא אוהבת את ההגדרות. יש הגדרות, לא אוהבת. אני מסבירה שזה מחולק, אפשר להסתכל על זה בארבעה חלקים. החלק הראשון זה המין הביולוגי, הגוף שלנו, הפיזי, איזה איברים יש לנו, איך האיברים האלה מתפקדים, אוקיי, איך הם פועלים, איך אנחנו מרגישות מולם, זה יכול להיות החזה, האיבר מין, זה כל דבר כזה זה היבט אחד של מיניות, זה הגוף שלנו. ההיבט השני של המיניות הרבה פעמים זה, זה מגדר. זה, יש לנו גוף מסוים, ויש עכשיו החברה שבה אנחנו פועלות, מצפה מאיתנו להתנהל עם הגוף הזה באיזשהו אופן, מצפה אה, להתנהגויות מסוימות, תכונות מסוימות, זה עוד היבט של מיניות. שתחשבי כמה נכנס בתוך זה, כאילו נתתי פה רק שני חלקים, והראש כבר כאילו ברור, רץ לכל מקום. ברור, אני בדיוק חלק
0: מהדברים שאמרתי בהתחלה, הם קשורים לנקודה הזאת <מת> בכלל. <מת> כאילו, <מת> אני לא יודעת עם כמה מהם אני באתי, <מת> או כמה מהם פיתחתי באמת
1: תוך כדי החיים. הם, לשני. הכל, הכל, זה הכל מתחבר. אני יכולה לתת דוגמה נגיד רק על שני ההיבטים האלה. דוגמה שאני מאוד אוהבת להשתמש, כי אני חושבת שהיא ממחישה את זה מאוד מאוד טוב. גברים, כמה פעמים ביום רוני לדעתך, הם רואים את עבר המין שלהם? כל פעם שהם בשירותים. מתי עוד?
0: <אז> מתי עוד מעבר לזה שהם בשירותים? כן. כשהם במגע מיני? גם. שהם מחליפים בגדים? כן.
1: סתם במהלך היום? כן. כאילו בודקים מאוד שהכל כזה במקום, הכל... כולנו שם, הכל איתנו. למה? כי איבר המין שלהם הוא חיצוני, נכון? כאילו יש לו ביטוי חיצוני, אפשר לראות אותו די בקלות. כמה פעמים ביום נשים רואות את איבר המין שלהן? אני חושבת שיש כאלה שמאזינות
0: לנו שהם אולי אפילו מעולם... לא ממש ישבו mm. והסתכלו מה קורה שם.
1: בדיוק, כי אנחנו צריכות לשבת ולהסתכל. כלומר, האיבר מין שלנו, בשביל לראות אותו, אנחנו ממש צריכות להתכופף, להסתכל, גמישות מסוימת, אנחנו צריכות לשים מראה. אוקיי, okay, אז זה קודם כל היבט שנולדנו איתו. בסדר, אין לנו בחירה על איך האיבר שלנו נראה ומעוצב. עכשיו, כמה זה משפיע אחר כך, כשאני גדלה עם איבר שאני לא רואה, לא בדיוק לדעת איך הוא נראה, החברה לא כל כך מעודדת אותנו. להסתכל, אוקיי? ולא אומרת לי, תתביטי אליה, להפך נגיד, בתור אישה הרבה פעמים אומרים לנו להתרחק, לא לגעת, לא להסתכל, לא לראות כזה. תראי איך זה כבר מעצב לנו את התפיסה ואת התחושה שלנו עם הגוף שלנו וכמה נוח לנו עם זה. לעומת נגיד בנים שאולי הם רואים את זה כל הזמן מגיל מאוד מאוד צעיר, מרגישים עם זה הרבה יותר בנוח מאיתנו, אוקיי? ו- ובכלל כל היחס וההתייחסות היא אחרת. אני רואה את זה אפילו על האחיינים שלי, אני עם האחיינים שלי מטיילת, והאחיין הבן שלי צריך פיפי, הוא תוך שנייה הולך ואת יודעת, משתין, שוב, לא מול כולם, אבל אין לו בעיה להוריד את המכסיים ולהשתין, שהאחיינית שלי היא בת 6, היא צריכה פיפי, זה, זה מה זה? זה מהר מהר, אני לא יכולה לעשות פה, הראו אותי, תסתירי אותי, תחביאי אותי, היא בן מכוני, תרימי, תחביאי. היא, היא כבר עכשיו יודעת ומודעת לזה שיש לה משהו שהיא להסתיר. עכשיו, תחשבי איפה וואו. זה עיצב לנו הרבה מאוד מהחוויות שלנו ומאיך שאנחנו חוות מגעים מיניים אחר כך, את היחסים, יחסי מין, שזה עוד היבט, אבל תראי איך זה השפיע. מעניין, כי את
0: נוגעת כאן בנקודה, אני חושבת שאולי היא אפילו הגרעין, הבושה <אח> שמלווה <אח> בתוך זה. <אח> זה. זה בושה, ואני אפילו ארחיק ואגיד, יש איזו תחושה של אשמה מסוימת, <אח> כאילו אם, לא רק שאת אמורה להסתיר, זה גם מאוד חריג אם לא תסתירי.
1: בדיוק, בדיוק. ואצלנו מאוד אוהבים, כאילו אצלנו אני מדברת בחברה, יש הרבה דיכוטומיה. כלומר, זה אם את מתעסקת במיניות, אז את אפשר כאילו לטעת לשים אותך באיזשהו סקאלה מסוימת בקצה, ואם את לא מתעסקת בכלל, אז את גם כאילו לא בסדר. כלומר, איפה האיזון? איפה האמצע? שאנחנו שתי נשים שמדברות, אוקיי? ויש לנו נוקת מבט מאוד... שנשים, נשים. כן. יש לנו גם מאזינים בנים, אז כאילו גם חשוב לי להגיד עבור הגברים שמאזינים לנו, כאילו זה לא... גם אצל, גם אצל גברים יש הרבה מאוד מורכבות סביב זה. בטח. כאילו דווקא בגלל הציפייה הזאת של וואלה, מגיל צעיר אתם רואים את זה ומרגישים את זה בנוח, והחברה נותנת לכם מלא לגיטימציה לעסוק במיניות, לדבר מיניות, להיות מיניים. ומה קורה עם מישהו לא כזה? שהוא לא כל היום בדרייב הזה, ברצון הזה, שאין לו את התשוקה הזאתי, שהוא דווקא רוצה להביא חלקים יותר רגישים לתוך היחסי מין שלו. או אולי אפילו
0: רמת הציפיות הגבוהה שנהיית ממנו. בדיוק. לעומת כאילו, אוקיי, אני מגיעה למפגש עם בת זוג, או בן זוג, ו- וכאילו עול כל
1: כך גדול על הכתפיים. בטח, להוביל, לתפקד, לדעת, ואם אני לא יודע... ואם אני חסר ביטחון במקום הזה, כמה לגיטימציה יש לי לבוא ולהגיד שאני חסר ביטחון? כלומר, אם בת תבוא ותגיד שהיא חסרת ביטחון... לגיטימי, את מפחדת, את חוששת, אנחנו כחברה נורא יודעות לקבל חששות. לא רק שזה לגיטימי, אותה. זה יהיה זר אם זה לא יהיה ככה. בדיוק, בדיוק, אז אנחנו לפעמים גם קצת משחקות אותה, חוששות ולא יודעות, למרות <חוששות> שאנחנו <ולא> יודעות <חוששות> מלא, אבל כאילו, לפעמים נוח לנו להיכנס קצת למשבצת הזאת, זה משרת משהו, ואני חושבת על כאילו גברים שאין להם את הלגיטימציה. הרבה פעמים מספרות לי אה, נשים שהן בזוגיות עם גבר סופר רגיש, מכיל, אוהב, מפנק, מדבר רגש, אבל במיטה... יוצא ממנו דווקא משהו קצת אחר. פתאום הוא אטום רגשית, פתאום הוא לא מדבר ומתקשר איתם כמו שהן רגילות. פתאום כל הרגישות שקוסמת להם, היא לא מתבטאת במיטה. למה זה ככה? אני חושבת ש... כי קודם כל לא מלמדים אותנו לדבר מיניות. וזה סקילס, ש... שצריך ממש לאמן אותו. כלומר, קשה לדבר. ועוד באקט מיני שאנחנו שש... נכנסים למיטה. ברגע הזה, עם כל כך הרבה רעשי רקע, ציפיות חברתיות, עבר, רקע, מגדומה, מגדומה. את ומיג, גם מכניסה זה...
0: מישהו לאזור הכי חשוף, ובא ו- לי להגיד עוד פעם, הכי חשוף וחשוף שלך. את כאילו,
1: רואים לך. רואים לך, ומה קרה אם את לא ראית קודם, ופעם ראשונה שמישהו הולך לראות לך, זה בכלל לא את. וזה מישהו או מישהי שנורא חשוב לך להרשים, שתרצי שיאהבו, ש... ואיזה ו- 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 רגע זה, מאוד חשוף, מאוד פגיע, איך אפשר ליהנות, איך אפשר, איך אפשר להתמקד בעונג, שכל המגע הזה רוצה להיות מענג וכיפי ונעים, כש- כשאת מלאה בלחצים אני וחרדות? אני יכולה להגיד
0: שפה, בנקודה הספציפית הזאת, mm-hmm. מהניסיון שלי בתור אישה, כאן מתחיל להיווצר הקרע mm-hmm. ביני לבין עצמי, של... מה תרחיבי? כי, כי יותר חשוב, כמו שאת אומרת, אה, לשים את כל הלחצים והפחדים האלה בצד, ו, וכאילו ל, לרצות, אולי אני אגיד את זה ככה. כן. והקרע מתחיל לגדול ולגדול, mm-hmm. אפילו לא בהכרח מיני, אולי כאילו רק לכבות את האור, mm-hmm. או רק רגע כאילו לאפשר סביבה יותר סטרילית ומאפשרת עבורי להיפתח. ואם כאילו זה לא מוביל למקום כזה, זה הרבה
1: פעמים גם מוותר. כן. שזה משהו שהרבה משתפות והרבה אומרות, ו... כאילו זה מבאס קצת, כי, כי אם כבר בחרנו להיכנס לסיטואציה אינטימית עם מישהי או מישהו, okay, ו- ואנחנו כבר שם, אז כאילו בא לי שיהיה לנו את החופש להיות, שזה, שזה יהיה כמו ריקוד כזה, ש- שפעם uh, אחד מוביל ופעם השני מוביל וכזה, ואפשר לעשות עכשיו את זה שנעים, ואז אחר כך נעשה גם את זה שנעים, אבל ש- שזה יבוא ביחד, שזה לא יהיה או-או. שזה לא יהיה הטוב שלי על הטוב שלך, כאילו שזה לא צריך להיות ככה, זה צריך להיות ביחד. והרבה פעמים יש התנגשות שם, ויש התנגשות הרבה פעמים כי, כי לא מחנכים אותנו שיש עוד דרכים. את יודעת, כשאיכשהו פתאום כזה, את יודעת, אנחנו, אנחנו רק מדברות על יחסי מין, וזה לא הסתם, כי מיניות תמיד לוקחת לשם וזה ממש ממש בסדר. אבל הרבה פעמים כשאני אומרת יחסי מין, אנחנו אוטומטית חושבים על יחסי מין עם חדירה. אוטומטי, אם שנייה אנחנו בראש הטרוסקסואלי, יחסי מין עם חדירה, נכון? פין נכנס לתוך פוט. יחסי מין זה לא רק יחסי מין עם חדירה, אוקיי? לדעתי חיכוך של איברים זה יחסי מין. בלי חדירה, בלי כלום. אוקיי? כי אני חושבת, נגיד, שנשים לסביות שהן עושות מין, הן לא חודרות. לא כולן, שוב, תלוי מה, אבל אין שם חדירה. אז זה לא יחסי מין מה שהן עושות? ברור שזה כן. אז יחסי מין, אם נפתח שנייה את הראש ונשים משקפיים חדשות, זה יכול להיות הרבה מגעים, אבל בראש זה חדירה. עכשיו וואלה, לעשות שרוב הנשים לא גומרות בחדירה. ולהפך, רוב הנשים כדי להגיע לאורגזמה הן צריכות חיכוך. אבל בראש חדירה. חדירה זה מקודש, צריך, צריך את החדירה. אבל אני לא גומרת בחדירה, ולא בא לי חדירה, אבל אני צריכה לעשות חדירה. כי זה מה שמצופה. כלומר זה כבר, עכשיו באיזה כיף היה אפשר היה נדבר על זה, היום לא בא לי שנעשה חדירה, היום בא לי רק שנתחכך. היום אני רוצה להשאיר את זה במרחב האוראלי, אוקיי? רק עם הפה. היום אפילו בא לי להישאר עם בגדים, למרות שכבר עשינו את זה בלי בגדים, היום בא לי רק בגדים. כי יודעת, ומה שאני אומרת זה כאילו אולי נשמע לאנשים מבוגרים קצת מוזר, מה, מה, <laughs> <laughs> זה דברים של ילדים, אבל תנסו להיזכר כשהיינו ילדים, כמה זה היה מרגש.
0: <laughs> וואו, אני חשבתי, <laughs> תוך כדי שאמרת לי <laughs> יחסים, אמרתי שני ילדים קטנים. שהוא מחזיק ליד, יד, מה יותר יחסי <אח> מזה? זה כאילו, הדופק על 200, אתה עוד רגע מזיע, אתה כולך אדום, אתה בהתרגשות
1: <אח> ופרפרים שיא <אח> <סיר> רק מהמגע והחיכוך של כף יד על כף יד. ממש, ואת אני חושבת, סתם, אני בזוגיות מאוד מאוד ארוכה, אוקיי? Okay, ואם פתאום אנחנו עוצרים ואנחנו מתנשקים, רק נשיקה, בלי, בלי שום דבר, תת, בלי שליחת יד, בלי שזו... סתם נשיקה, כמו פעם. זה, זה רגעים שאני כאילו אומרת, וואו, הלב שלי שם על 200, לפעמים לא, יותר מדברים אחרים. עלתה לי שאלה תוך כדי שאמרת שאת ביחסים ארוכי טווח. <laughs> זה לא מביא <laughs> איזשהו
0: משהו קצת עצור לתוך מערכת יחסים? כאילו, את מבינה מה אני אומרת? ברגע שאתה מעלה את השיח הזה גם לראש, זה לא מביא
1: איזשהו ברקס מסוים? תמיד הבן זוג שלי, דניאל יצחק, שהסנדלר הולך יחף. שמרוב שאני מדברת על מין בחוץ אני לא עושה אותו בבית. אז אני חושבת שתראי יש בזה עניין זה כמו לא יודעת מה זה כמו שף שבמסעדה. שכל היום מכין מנות גורמה, שהוא בא הביתה, הוא רק רוצה חביתה וסלט וטחינה ולחם, כן. והוא לא רוצה עכשיו להכין איזה פסטת חלמונים, אוקיי? אז אולי זה ככה גם אצלי, זה, זה להיות במודעות על זה, זה עבודה. זה כל הזמן גם עבודה, כי אני חושבת שמיניות מתפתחת איתנו לאורך השנים, כלומר, את אמרת, כאילו, את גם אמרת את זה קודם, אנחנו כל הזמן בתהליך צמיחה. מה שאני היום בתור אישה בת עוד מעט 36 יודעת ומרגישה מול הגוף שלי, מול, עצמי, מול שלי זה לא מה שידעתי לפני אפילו שלוש שנים, לפני עשר שנים, כלומר זה, אני כל הזמן בעבודה על זה ומתפתחת עם זה, ו, וצריך אומץ להתפתח לתוך זה, כן. זה לא פשוט, זה, זה פוגש אותנו במקומות שלפעמים בא לנו כזה, לא, לא, בא, לי, לא בא לי להיכנס לאזור הזה, למה אני עכשיו? כי נפתוח איך זה קשור, איך
0: בעצם הצמיחה האישית שלי קשורה לחיבור למיניות שלי?
1: כי אני חושבת שמיניות זה, מיניות זאת אנרגיה, זאת אנרגיית חיים. אנחנו, אנחנו צריכות להרגיש וצריכים להרגיש שהמיניות שלנו היא, היא טובה, היא בריאה, היא חיונית, היא ממומשת, אוקיי? כי זה מה שנותן לנו אנרגיה לחיות, לקום בבוקר, להיות. אם משהו בגוף שלי לא מתפקד טוב, קשה לי. Okay? אם משהו באברי מין שלי לא מתפקד טוב, זה משפיע עליי, על הרווחה הנפשית שלי ביום-יום. אם הציפיות של החברה ממני בתור אישה מורידות אותי למטה ונותנות לי תקרות זכוכית, זה לא מאפשר לי צמיחה. Okay? אלו נגיד שני היבטים של מיניות. יש עוד שני היבטים של מיניות שלא דיברנו עליהם עדיין. אחד מהם זה בעצם המשיכה המינית. כלומר, מי עמוסת תשוקה שלי, עם מי אני רוצה להיות בקשרי אהבה, רומנטיקה, אינטימיות. אם אין לי מערכות יחסים טובות בחיים, יהיה לי מאוד קשה, אנחנו יצורים חברתיים. אז הנה עוד היבט של המיניות, איך היא משפיעה לנו על החיים, זה גם שם. וההיבט האחרון זה ההתנהגות המינית, זה איך כל ההיבטים ביחד מתחברים לכדי פעולה. כלומר, הבחירות שלי בחיים, הם, הכל מושפע אחד מהשני. ו- ובגלל זה זה משפיע לנו על הצמיחה. כלומר, אני מזמינה אנשים להסתכל על העולם דרך המשקפיים של מיניות, ולנסות לראות איפה זה פוגש אותם שם, כי אני חושבת שהם יראו שזה משפיע מאוד על איך הם בזוגיות, איך הם עם המשפחה שלהם, איך הם עם חברים וחברות שלהם, אפילו איך הם במקום העבודה שלהם. כי מיניות, נגיד, זה אפילו הדרך שבה אני מתלבשת והולכת. הדרך שבה אני מבקשת העלאה, <laughs>
0: <laughs> או מדברת
1: על כסף. בסדר? זה כאילו, זה נוגע בכל כך הרבה רבדים בחיים שלנו. אז בואו לא נשים את זה לרעה רק על יחסי מין ועל איך אני במיטה. כן, ונפתח קצת את הראש ונגיד, אוקיי, זה פוגש אותי בעוד מקומות.
0: גם אפשר להשתמש בדבר הזה באופן uh, שהוא... בואו נגיד, את יודעת, בקצה השני של הסקאלה, באפקט הפרפר, יש גם כפייה mm-hmm. על מין. כאילו, זה נושא שהוא, אני לא יודעת אם זה קשור בהכרח לזה שהשיח לא מספיק פתוח על מיניות, לזה ש... בגלגולים אחרים וכאלה וכ... ואחרים, זה גם מגיע למצב של אונס או דברים כאלה.
1: ברור, ואני חושבת שברגע שיש טאבו מסוים מלדבר על נושא כלשהו, זה פותח פתח לדברים אחרים לקרות. כלומר, ברגע שלא מציפים את זה למודעות, זה כאילו אין, אין לזה לגיטימציה להתקיים. אז את לא מדברת על טוב, אז אין לגיטימציה לטוב להתקיים. עכשיו, מה אנחנו רואות בשנים האחרונות? אנחנו אחרי מהפכת המיטו. כן, okay, אנחנו עכשיו באדוות שלה בעצם, היא קרתה, היה הדור פה קם וצעק enough, ו- ועכשיו אנחנו באדוות של זה, עכשיו אנחנו רואות כאילו אותה, א- איך זה משפיע. אז היום אנחנו רואות שהשיח על פגיעה מינית הוא הרבה יותר נפוץ ורווח, פתאום סטנדרט ונורמה חדשה בחברה שלנו, פתאום אנחנו מסתכלות על סרטים ואומרות, היום זה לא היה עובר, היום אין מצב שהיו אומרים את זה. אוקיי? Okay, זה, זה דברים משתנים. אני רוצה שיתחילו לדבר ככה גם על עונג, וגם על הנאה, וגם על חופש ושחרור בתוך מיניות, אוקיי? Okay, כי היום לא מדברים על זה, וזה כאילו לא קיים. מבינה למה אני מתכוונת? בטח, אני
0: חושבת על למה אין שיח בין אימא לבת. Mm-hmm. כאילו, מדברים איתנו על מה לאכול, מה לא לאכול, באיזה גן להסתובב, באיזה לא, באיזה שעה לחזור הביתה, מתי לאכול חביתה בבוקר. Mm-hmm. מעולם אין שיח בין אבא לבין... אולי בין אבא לבן בעצם זה קצת נפוץ איצר, לא יודעת.
1: תלוי, הוא נורא מכוון כזה סביב, כזה.
0: גבריות ומודל של גבריות כן, אבל יחד עם זאת, אני אומרת, אתה יודעת, זה אפילו חריג, אני יכולה להגיד לך שחברה יכולה להגיד, מה, את מדברת עם אימא שלך? או אפילו איך שאני הגבתי כשאת סיפרת. נכון. את סיפרת את זה בהתחלה, וכאילו תפסתי את הראש, ראית.
1: כן.
0: אני החלום
1: שלי. שכל אימא תגיד לבת שלה, שתזמין אותה ברגע שהיא מרגישה מוכנה לזה, להסתכל על איבר המין שלה וללמוד להכיר אותו. אני אגב, אני קוראת ל, 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 לאיבר מין של הבת שלי, שהיא בת שנה וחצי, <laughs> אני אומרת לו פוט, אני לא קוראת לו פושפוש, לא פוטי, לא כל מיני שם אחר מתוקי כזה, זה פוט. כמו שאני מנה אותו שיש לך יד, ויש לך פה, ויש לך אף, ויש לך ראש, וסנתר ופופיק, יש לך... פות. אני לא צריכה לקרוא לזה באיזה שם מתוקי. כאילו טוקי. להתחיל להפריד את הבושה מהמילה? זו עוד מילה לגיטימית לחלוטין, זה איבר לגיטימי. אין פה מה, למה אני צריכה לקרוא לו באיזה שם חיבה, אני, אנחנו קוראות לזרוע שלנו בשם חיבה, לא. <laughs> אז למה דווקא הפוטי כזה, אתה מבינה מה אני זה, אומרת? כן, ברור,
0: כי זה מביך. כי זה, זה מביך, מביך, זה אנחנו... איבר כאילו, שאת יודעת, אנחנו לא אמורים לדבר עליו.
1: נכון, ו- ובא לי שכן נדבר עליו. אני יכולה להגיד לך שנגיד סתם עם ההתייחסות לווסת, למחזור, אוקיי, כשאני הייתי, לא, לא כל כך דיברנו על זה, היום אני רואה התייחסויות, היום חוגגות את קבלת הווסת. בדיוק שמעתי על אימא מקסימה שהבת שלה קיבלה וסת ואז הארוחת ערב שהם עשו, אולי זה יישמע קצת קריפי אני לא יודעת, הם עשו ארוחת ערב ובמרכז השולחן הם שמו מלא אלמנטים אדומים, גומי אדום וגם בבק, עכשיו אולי זה כאילו את נשמע קצת מוזעת, ככה על דם וזה כאילו, זה לא עושה תיאבון אבל. איך זה, הם, הם הנחיכו ונרמלו את זה בשולחן האוכל, בארוחת ערב של כל המשפחה, ליד האח הקטן שלה, ליד האבא, חגגו
0: את זה. עלינו בתור נערות בכיתה ז'-ח'-ט', <laughs> קיבלנו מחזור והיה צריך לצאת לשירותים, את אומרת, איך אני, מס, איך אני מחביאה את, את התחבושת? את מסליגה את התחבושת. שתהיה, <laughs> אני אכניס אותה לתוך הכיס, אם מישהו לא ישים לב, אני אחביא אותה רגע בחזייה ואני אברח מהר החוצה כדי שאף אחד לא יראה שחס וחלילה קיבלתי מחזור <laughs> <ואני> <laughs> <צריכה> <laughs> איך <סליף> זה היום נראה לך? את חושבת שהעם זה כל כך שונה? האמת היא, אני, תראי, <laughs> אני כן רואה תנועה נורא גדולה של הדבר הזה מתחיל לקרות, שעדיין, עדיין מכווצת, <laughs> עדיין יוצרת אי נוחות. אגב, לא רק בזה שלנו, יאללה, אני מקבלת אומץ, עכשיו אני הולכת בפרהסיה עם תחבושת ביד ומנפנפת כמו במנגל. <laughs> לא, <laughs> זה לא, אבל גם לצד השני. כן. גם לצד הגברי, יכול להיות שמשהו, או את יודעת, אולי לא בהכרח גם רק לצד הגברי, יש גם הרבה נשים שזה כזה, וואו, זה יותר מדי. ואני חושבת שגם השיח הזה עדיין הוא, הוא בהתהוות, כן. ב- זה חיפוש, זה תנועה, זה, אתה מותח קצת לקצה ומנסה להבין איפה המיקום הנכון.
1: אני לשאול גברים, נגיד, זה נורא מסקרן אותם, דברים שעוברים עלינו כנשים, כי בדרך כלל עושים את השיחות האלה בהפרדה מגדרית. ולא מדברים על עניינים של נשים ליד גברים, וזה מייצר פער, אוקיי? זה מייצר איזשהו נתק. פעם נתתי, אפשרתי אה, אה, לגברים שפגשתי לשאול שאלות חופשיות על מחזור, על וסת, mm. והם שאלו את השאלות הכי מדהימות בעולם. שאלו למשל, למה אתן עצבניות כשאתן מקבלות מחזור? עכשיו, כאילו <אז> את <אז> אומרת זה אולי שאלה מתריסה, כי זה מעצבן אותי הרי כשאומרים שאת עצבן, מה, עצבנית כי במחזור, תמיד זה מרגיש לי מקטין, אבל אני חושבת שזו הייתה שאלה אותנטית, באמת לא הבינו מה מעצבן אותנו במחזור, אז הייתה הזדמנות לענות ולהגיד קודם כל כואב לך, וכשכואב לך, כשאת כואבה, לחלקנו זה כואב, אז את עצבנית, זה לא נוח. זה לא נעים, פתאום זה אפשר איזה שיח, והם באמת רצו להבין כי הם לא ידעו מה קורה לנו בשבוע הזה, למה פתאום שבוע בחודש אנחנו, הם לא מבינים אותנו, מה, מה קורה שם. וזה מייצר קרבה, וברגע שמאפשרים לדבר על הדברים האלה בצורה פתוחה, אוקיי, ואמיתית, אז, אז זה כבר לא כזה טאבו, זה לא כזה מאיים, זה מגשר, זה מקרב, זה מחבר, וזה מונע את הסקאלה הנוראית שאת מדברת עליה אחר כך. כי זה מנגיש את הדברים. אז אם אנחנו מורידים את זה למיקרו, זה ברמת האני
0: עם הפרטנר, או כל מי שמאזין עם הפרטנר, או הפרטנרית שלו. להתחיל מהפתיחות
1: הקטנה הזאתי קודם, של מה נעים לי, מה פחות נעים לי, מה... בטח. קודם כל, שנייה, זה, זה דבר שכל אחד צריך לעשות עם עצמו, או עם עצמה. אני חושבת שאיך אני יכולה לתווך לבת זוג שלי, או לבן זוג שלי, איפה נעים לי שנוגעים לי, אם אני בעצמי לא נגעתי ולא יודעת. אז שיעורי בית, כל המאזינות, <laughs> לכל המאזינים. וואו, <laughs> <laughs> ללכת. האם אי פעם קיבלתם בבית ספר, <laughs> <laughs> ب- במכללה, שיעורי בית כאלה? כן, שיעורי בית, אבל גם נשים מבוגרות שמאזינות ומקשיבות לנו, ללכת, לגעת, לראות, להסתכל, לבדוק, את יודעת... בגוף האדם יש איבר אחד, והוא אצלנו, אצל הנשים, אצל הנקבות, שהמטרה היחידה שלו, הפונקציה היחידה שלו היא לגרום לעונג, וזה דגדגן. בוא נעשה בו שימוש. אמא יכולה לשלוח את הבת שלה למשימה כזאת, במירכאות? אני חושבת שצריך לכבד פה את הגבולות של הפרטיות והאינטימיות, אוקיי? אם את רוצה, לאפשר. כלומר, זה לא חובה, אוקיי? אם את רוצה... תדעי שאת יכולה לגעת בפרטיות כשנעים לך כשאת רוצה, אוקיי? Okay? אם אני רואה את הבת שלי נוגעת, נגיד לצורך העניין, זה קורה הרבה. בתור הרי, ילדה. בתור ילדה. הרבה פעמים, את יודעת, זה דברים שהם מושרשים, הטאבו הזה והבושה והאשמה, זה הרבה פעמים דברים שמושרשים, פונות אליי הרבה אמהות, שרואות את הבן שלהם או את הבת שלהם נוגעות באיבר מין, ו- וזה חלק מהחקירה של הגוף הטבעית מאוד, גילו חלק שנעים להם, וואלה, כשאת מגלה חלק שנעים לך את לא בתור ילדים אין את העניין הזה של בושה, דחיית סיפוק, אין את זה. והרבה פעמים התגובה שלנו המבוגרים, היא, היא מנחילה להם את הבושה ואת האשמה שדיברת עליה. כי אם אני רואה את הבת שלי נוגעת בעצמה, מאוננת, אני, בתור מבוגרת נורא מתביישת, אוי ואבוי. זה אסור, זה, זה, זה סותם, מה יחשבו אם זה לעד אנשים, אז אדרבה. בטח. ואז אני אגיד לה, לא, תוציאי את היד, לא לעשות את זה, תפסיקי. אוטומטי, אימה היא מבינה, עשיתי משהו אסור, אסור. אימא כועסת עליי. אז אחר כך, כאילו מה, היא תעשה את זה? היא תעשה את זה בהחבה. או שהיא לא תעשה את זה בכלל, כי היא יודעת שזה משהו אסור, או שאימא לא מסכימה לעשות. מה שכן נצטרך לעשות במקרים האלה, זה כשאנחנו נראה אותם נוגעים בעצמם, להגיד להם שזה מהמם, איזה יופי שאתה מגלה, שאת מגלה חלק בגוף שנעים לכם, אבל זה משהו, בגלל שזה מדובר באיבר שהוא פרטי ואישי, אנחנו נעשה אותו בחדר, כשאנחנו לבד, אז את רוצה להמשיך לגעת? מאמן, תלכי לחדר, תגיעי, ושתסיימי, תחזרי. מדהים. כאילו, תחשבי איזה מסר, אני מועדלת, אני מחזקת, ונותנת לה כלי. לכי תעשי את זה בפרטיות. אוקיי? אז אני לא אדחוק את הבת שלי לאונן ולגעת, אבל אם אני כבר רשת, תעשה. לא, זה נקודה מה
0: זה חשובה, מה שאמרת עכשיו. לא רק הנקודה של מהמם יופי גילית, זה נקודה חשובה לשים גם את הגבולות האלה, של נעים לך וטוב לך. כאילו, תעשה את זה בפרטיות שלך. אני חושבת שזה, mm-hmm. אה, על זה, על, 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 בדיוק על הפער הזה קמה מחאת המיטו, mm-hmm. כביכול. שאתה לא מכבד את הגבולות של הצד השני. זאת אומרת, אתה רואה רק דרך העיניים של מה נעים לי. עכשיו, אנחנו רוצות לעודד את זה. רוצות לעודד את הקרבה אל הגוף, אבל יחד עם זאת רוצות
1: לעודד את הפרטיות. בדיוק, ולראות את האחר, לראות את מי שאיתי, כלומר, אם עכשיו אני נורא מכוון לגמור, נורא בא לי, חרמה נורא, בא לי לגמור, אוקיי? ואני יודע שאני גומר בחדירה, אבל הפרטנרית שלי לא גומרת בחדירה. אז, אז עכשיו אני צריך שנייה לצאת מתוך הנקודת מבט שלי, ואחרי שגבור הרעות, ולראות אותה, ואולי אני קודם כל, כל אגרום לזה. שהיא תתענג ויהיה לה נעים, אוקיי? גם אם זה אומר שאני שנייה דוחה את הסיפוק שלי, ורק אחרי שאני יודע שהיא מסופקת, שהיה לה נעים, שהיה לה כיף, אם היא רוצה, אנחנו נמשיך אליי. ואם היא תגיד לי לא, שהיא לא רוצה וזכותה, אז אני שנייה אדחה את הסיפוק שלי. ונעצור את זה שם. כשדיברנו בשיחה טלפון לפני <laughs> ה... לפני שהבאנו
0: להקליט, שאלת אותי, האם... קחי לך נקודה למחשבה. האם גבר מרגיש לא נעים, אחרי קיום äh, äh, יחסי מין שאישה לא גמרה, כמו שאישה מרגישה לא נעים אם הגבר לא גמר, mm-hmm. äh, י- יענו הגברים שמאזינים לנו <laughs> לעצמם ברגע <laughs> זה, ויענו הנשים שמאזינות לנו ברגע זה לעצמם. אני יכולה להגיד בחוויה האישית שלי שהתשובה היא, כאילו אני אוכל לענות מהצד שלי כמובן בתור <laughs> אישה, שלתחושתי ש- לי äh, לא יהיה נעים. להיות בסיטואציה כזאת שכאילו דאגתי במרכאות רק לעצמי. כן. ואני תוהה לעצמי איך הצד השני, כאילו איך הפרטנר בין אם הוא גבר או אישה איך הוא היה מרגיש. אני יכולה להגיד שכשהצפתי את הנושא הזה טיפה עם הבן זוג שלי שסיפרתי לו שזה הולך להיות השיח, אז אמר לי אבל רגע אני מוכרח להגיד משהו בתור גבר. <אח> אמרתי לו בטח אז אמר לי לגברים לנו הגברים. מעבר לרצון כמובן לספק את האישה, יש לנו מאוד את הרצון להיות מאוד טובים במיטה. Mm. ושהיא תחשוב שאנחנו הכי מדהימים והכי וואו. אז סתם, זו נקודה מעניינת, כאילו כל אחד בא עם חתיכת חבילה מדיוק, לתוך המפגש הזה.
1: הרגע הזה, זה מה שאני אומר, זה כאילו בין שני אנשים, או יותר, אם אנחנו זה, אבל זה בין שני אנשים, אבל זה לא רק שני אנשים באותו רגע נתון, זה סוחבים על הגב מערכת שלמה של חינוך וציפיות. עכשיו תראי, אני כן רוצה להגיד שהרבה גברים אומרים שכן חשוב להם שהבת זוג או הבן זוג שלהם יהיו מסופקים וגם יגמרו, ברור, כאילו יש, יש את הרצון, בסדר? אני גם במיוחד בתוך מערכת יחסים שהיא ארוכה ואינטימית, מן הסתם, ברור שיש את זה, אוקיי? Okay, אבל... אבל יש משהו, ב... כאילו לנו יהיה נורא קשה לעבור הלאה ולדעת שלא סיפקנו את הסחורה, והסחורה היא שהוא יגמור, ואולי יש קצת יותר סלחנות, כי זה טוב, היא לא גמרה בסדר, גם ככה לנשים נורא קשה לגמור, טוב, לא נורא, אבל היה לה כיף, היא לה... נהנתה מהדרך. <laughs> <laughs> כן. כאילו שזה משהו כזה שקצת מקבל את זה שאנחנו יכולות להתפשר, אנחנו יכולות קצת לחכות, לא, למה שאת... יש דחיית סיפוקים. לא... אני חושבת לא שאמרת
0: פה משהו נורא נכון, גם זה מושרש בהם כמו שזה מושרש בנו, בדיוק. נשים לא גומרות בסקס, אז כאילו בואי נהנה מהדבר הזה, ו... וכאילו גם ככה את לא אמורה לגמור, כי כאילו כן. את לא באמת תגמרי ב... גם כמה
1: מאיתנו אחרי שנגיד סתם לומאים הגמיני הייתה גמירה מהצד שלו ואנחנו עדיין לא גמרנו, כמה מאיתנו טוב היה כאב וכאילו משחררות את זה וכמה מאיתנו אומרות טוב יאללה מה איתי תורי עכשיו תורי. קח לך חמש דקות הפסקה תשתה מים ובוא אליי. נו מה את עושה צחוק. כמה
0: מאיתנו קומות דופקות על השולחן ואומרות אנחנו רוצות הלאה. זה הכל מגיע מתוך אותו מקום זה כאילו איזה שהוא רצון זה לא רצון זה איזה לתפוס מקום בעולם. כן. יש uh, חברה טובה שיצאה עם הסלוגן הזה עכשיו, mm. לתפוס מקום בעולם, זה נכון, זה... <laughs> ل, לדעת <laughs> להצליח uh, להגיד את הדברים ש, שאני חושבת שיעשו לי יותר טוב ולדרוש אותם, וזה לא
1: דבר קל, גם בהיבט המיני וגם בהיבט ה... זה לא דבר קל, אבל פשוט שאם אנחנו נרצה להתפתח ולצמוח, אנחנו צריכות לדעת וצריכים לדעת להגיד גם את הדברים שלא קל להגיד. ולצורך העניין, באותו רגע, אני לא חייבת לדפוק על השולחן ולהגיד, אבל אני לא גמרתי, עכשיו תורי. לא. אבל <אז> אפשר כן לזכור את זה, במיינד, נגיד, ולדבר על זה אחר כך. אגב, לא, אולי לא לזייף. שהרבה פעמים יש לנו איזה תחושה שאנחנו צריכות לזייף אורגזמה, דווקא זה יש לי שיח מאוד ער עם הרבה מאוד גברים וגם צעירים שאומרים, שאומרים אל תזייפו, אם, אם אני לא בכיוון אל תעבדי עליי, כי אני איך אני אלמד, איך אני אדע, אם את לא נותנת לי הזדמנות אפילו, את עושה קולות, את כאילו אומרת לי זה נעים לי, אני אפילו שואלת אותך תוך כדי, תגידי זה נעים, אני בכיוון, זה כיף לך, את כן כן זה אחלה, אבל אחר כך אני מגלה שעבדת. כאילו זה מאכזב, כן. אז, אז שוב, אבל הם, הם יודעים גם שקשה לנו לדבר על זה, אז כאילו כל צד צריך לעשות קצת משלו. כלומר, אנחנו צריכות ללמוד איך כן לדבר על זה, אולי לא באותו רגע, אולי אחר כך, כן לפתוח את זה לשיח, כן להתנסות, כן לאפשר. ו, וגם גברים האלה צריכים יותר לשאול, יותר לזכור שאנחנו חונכנו על ברכי הריצוי. כן, אנחנו מרצות בטבע שלנו, שוב, לא כולן, ברור, אני מכלילה, ברור שלא כולן, אבל הרבה מאיתנו גדלו תחת איזושהי ציפייה לרצות, ואם אתה יודע שהצד שמולך הוא מרצה, אז תהיה אתה הצד שדווקא שואל יותר, שבודק יותר, שמוודא שזה לא רצוי, אלא אמיתי. אני מבינה, כאילו יש פה איזו אחריות הדדית כזאת, כי השורה ה- התחתונה, זה אמור להיות כיף ונעים לשנינו. Okay? זה אמור להיות מענק, זה אמור להיות משהו שנרצה לעשות שוב ושוב, ועוד פעם, ועוד פעם. אוקיי, ולא כזה טוב, יאללה. בוא נסיים עם כן, טוב, נו. יאללה, בוא. וזה לשני הצדדים, אגב. אתה גם גברים לפעמים מרגישים שהם צריכים לעשות, כי זה לא רק אנחנו, זה שוב, אנחנו שתי נשים שמדברות, אז כאילו אם זה כרגע השיח שלנו גם מעורר גברים, ואומר, מה זה, אתן פמיניסטיות ואתן לא רואות אותנו, אנחנו מודעות למגבלה שלנו. בסדר, יש לנו בליינד ספוט, אני יודעת, אני מורידה הכובע. <laughs> <laughs> זה מצחיק, זה מצחיק איך שהגדרת את זה. <laughs> מעניין אותי נורא איך כאילו,
0: איך את מנגישה את זה באמת לנוער שאת עובדת איתו. סתם, אני חושבת לעצמי על כל מיני אימהות אוהבות ששומעים אותנו, וכזה יש להם ילדים שבדיוק עכשיו כזה מתחילים מאוד כן. uh, לחקור את המיניות בצורה עמוקה יותר, או את יודעת, הם מתחילים לראות בנות, <laughs> וזה כאילו קורה. ואיך מנגישים את זה כמו שהתחלת, ב- לא על דרך השלילה, אלא כן. על דרך החיוב?
1: קודם אמ�, כל, כל אני חושבת שצריך לזכור ששיח על מיניות זה לא משהו חד פעמי, זה לא היום נשב לשיחה, אוקיי? שיח על מיניות זה משהו שהוא קורה כל הזמן, באופן רציף, סביב אירועי היום-יום. אוקיי? Okay, סביב דברים שאנחנו פשוט רואות סביבנו, שתמיד אפשר לעלות לשיח ואפשר לדבר עליהם. ראינו איזה פרסומת, אפשר לדבר עליה. היה איזה עניין כזה בגיא פינס, תדברו על זה. לא יודעת, ראינו, את כאילו, כל אירוע יומיומי מבחינתי זה הזדמנות לדבר על מיניות. אני חושבת שהמקום הכי טוב לדבר, אגב, על מיניות בכלל, גם בזוגיות וזה, זה תוך כדי נהיגה ברכב. כי סתם, לא באמת, אבל פשוט יש משהו בנהיגה שכל אחד יודע לאן הוא מסתכל, נכון? עיניים לכביש, הילד או הילדה יכולים כזה, או הבן זוג או הבן זוג שלא נוהגים יכולים להסתכל הצידה, ואפשר לדבר, אבל שנינו סגורים באותו חלל, אין לאן לברוח.
0: לא, וזה גם לא מחייב את ההסתכלות הישירה הזאת בעיניי, אלוהים ישמור.
1: בדיוק ואז אפשר כזה שם שם מתבצעות השיחות כאילו תמיד זה מצחיק אותי נגיד אני ואני חושבת בזוגיות שלנו את יודעת דברים שתמיד רציתי להגיד ואיכשהו תמיד נפתחו בנסיעה. <laughs> ולא סתם, כי יש כזה, את יודעת, אנחנו סביב מטרה בדרך לאן שאנחנו גם יודעים שעוד מעט השיחה כנראה תיגמר, אז גם היא תחומה בזמן. רק לא ברמזור עם חלון פתוח. לא ברמזור עם חלון פתוח, כי תמיד כזה הצד השני שומע, אבל כן לאפשר את זה, לנרמל את השיח הזה. רואים משהו בטלוויזיה, דברו על זה, אבל גם שוב, לא בקביעה, אל תשימו סימני קריאה, שימו סימני שאלה. בוא נשאל, מה דעתך? מה את חושבת על זה? כאילו אני מאוד אוהבת לשמוע איך האחיינים שלי רואים את העולם. מה דעתם על? האם הם שמעו את זה, נגיד? אני מתה על זה, אני אוהבת לראות נקודות מבט חדשות. גם אם אני לא מסכימה איתם, ברגע שאני מקשיבה ורואה ומבינה, אני יכולה לדעת עם מה לעבוד. אבל על איזה מיניות את יכולה לדבר עם ילדה בת שש? וואו. <laughs> <laughs> רוני, את, את, וואו, אוקיי. טיק טוק נגיד, אוקיי, mm-hmm. okay, כל הריקודים שיש שם, זה, זה מיניות. אני רואה את האחיינית שלי עושה לנו מופע, בסדר? יש מופע ריקודים, אני, <laughs> אני רואה את אבא שלה, אבא שלה אדום. זה תנועות סופר מיניות, אוקיי? Okay? משהו את כאילו טוויקינג, וכאילו את הדברים שהם, מבוגרים אנחנו נגיד זה ריקוד שהוא פיתוי. עכשיו ילדה בת שעה שלא מנסה לפתות אף אחד, אבל זה הכירוגרפיה. ‫שהיא עוברת אז איתה. מה,
0: ‫-אז מה את אומרת על זה? ‫אני לא יודעת מה אני חושבת על זה, נגיד. ‫-מה <laughs> את חושבת לא, על זה?
1: ‫לא, לא יודעת, לא
0: יודעת. ‫כאילו, מצד אחד זה... זה, 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 זה לא מרגיש לי נכון עד הסוף. <אח> ‫סליחה. <laughs> זה כאילו... סליחה על
1: השמרנות. זה אפילו כן,
0: לא יודעת, השמרנות הזאת היא לא שלי, כן? היא כאילו... היא תבואה עמוק עמוק
1: בארכיטיפים שקיימים בנו.
0: אבל בואי, את היית רוצה שהבת שלך תסתובב עם מכנס, אז בזמנו היינו קוראים לו דפוק אותי?
1: גם היום קוראים לו דפוק אותי, רוני. אוי, איזה שם נוראי. רוני, קוראים לו דפוק אותי. יואו, רק הרגע חשבתי על זה. אגב, לבוש, העלינו לבוש, ואת יודעת, נגיד, השפרה העברית, את שהמילה חשוף חשבת על זה פעם?
0: לא, אני עדיין מזועזעת מזה שאתה לא מכנס... מה, מהדפוק אותי, כן.
1: כן, כן. אין מכנס דפוק אותי לבנים. למרות שאני ראיתי גברים מסתובבים עם מסמסנים. לא, אבל גם למה כאילו אם את
0: בוחרת ללכת עם מכנס מסוים, זה כאילו אומר למישהו אחר, דפוק אותי. כן. טוב, אוקיי.
1: את רואה, זה מוביל להרבה, אבל אפילו שיח הלבוש, זה שיח שהוא קשור למיניות, אוקיי? כולם מתלבשים באופן מסוים. הבת שלי רוצה גם ללבוש את היא רוצה חולצת בטן. בעיניי חולצת בטן זה לא צנוע, וזאת הדעה שלי, אוקיי? האם אני... אז אני עוצרת, ואני שואלת את עצמי קודם כל שאלות. מה זה צניעות? את מי זה משרת? מה אני מפחדת? מה אני איך אני הופכת את המסר משלילי לחיובי? אני רוצה שיהיה לה את החופש לבטא את עצמה. אם... אם דרך בגדים היא מבטאת את עצמה, אני רוצה שלבת שלי יהיה את החופש לעשות את זה. ואני יכולה באותה נשימה להגיד לה, אבל שאולי יש אנשים שיפרשו את זה קצת לא נכון. שתדע. אבל אני לא רוצה לכבות אותה. אני רוצה שאם ככה היא רוצה לרקוד, אם ככה היא רוצה להתלבש, אני רוצה לתת לבת שלי את החופש לעשות את זה. זאת אני, מירב. זו הדעה שלי. אם מישהו, אם מישהו רוצים לפעול אחרת, זה ממש לצ'יט. השאלה לג'ית. היא מה האמצע, או כאילו mm. מה
0: הגבול, כי כל אחד מהם יכול ללכת לקיצון. אנחנו לא רוצות לעודד, כמו שאת אומרת, כאילו... שמרנות יתר ואיזשהו צמצום עצמי נכון. באיזשהו מקום. מצד שני, מה הגבול של הצד השני?
1: וזה החקירה שלנו, וזו הצמיחה שלנו, וגבולות זה משהו שאנחנו מנסות להבין כל החיים שלנו, בכל מיני סיטואציות. וכדי לבדוק מה הם הגבולות, הרבה פעמים אנחנו עושים ניסוי וטעייה. אז ב- כשאת ב- עומדת <laughs> מול אותה, אחיינית
0: יש. שרוקדת,
1: מה את שואלת אותה? אני קודם כל מבינה שמהעיניים שלה, היא עפה על החיים שלה. והיא רוקדת, אשכרה. והיא נהנית. ואני לא רוצה, בגלל שאני מבינה את הקונוטציה בעולם המבוגרים, שנייה לכבות אותה. אז אני נותנת לה לרקוד, ואני נותנת לה ליהנות, ו- ואני לא שמה עליה את המטען הזה, היא עוד צעירה. אבל עוד טיפה יותר, אז אני אוכל לדבר איתה על זה. נגיד, נראה ביחד איזה קליפ יוטיוב, ואני אראה, איזה, אראה לה איזה, נגיד, תנועה או, או פריים, ואני אגיד לה, את יודעת, שמת לב, נגיד, ש... מה מה היא עושה, שתראי איך מצלמים אותו לעומת איך מצלמים אותה, או תגידי, מה את חושבת על הלבוש? אני, אני אתחיל לעורר סימני שאלה, אוקיי? Okay, לעורר לשיח, ואני לא אמהר לא לשים סימן קריאה, ואני לא אמהר לחתום את השיחה בשורה התחתונה, לפעמים לא צריך לסגור כל דבר רמטי, לפעמים אפשר לאשר אותם שני הפתוחים ולתת לה לחקור ולנהל על זה שיח, okay, זה, זה מה שאני רוצה להזמין כל אחד ואחת, גם בתוך... מול עצמנו, לנהל שיח ודיאלוג פנימי כל הזמן על איך זה מרגיש, מה אני חושבת על זה, מה דעתי, רגע, לשעות בתחושה, קשה לנו לפעמים לשעות בתחושה בסימן שאלה, אנחנו לא אוהבות, אוהבים לשאול, כאילו להישאר בלא יודעת, לא יודעת זה משהו שקשאנו להגיד. לא, אני רוצה שנגיע להחלטה לגבי הילדה.
0: לא, אני רוצה
1: שנישאר בלא יודעת, בסימן שאלה, בתלוי, באולי, בוא נבדוק, בוא ננסה. לא צריך למהר, כי שוב, פתחנו במה זה מיניות ואמרתי שאני לא רוצה שנצמצם אותה, אני גם לא רוצה שנצמצם את זה. אז דיאלוג מול עצמנו, ואז דיאלוג מול מי שמולנו, אוקיי? ולאפשר לדבר הזה גם להיות פלואידי ומשתנה, אוקיי? ולא מקובע. אם היום אני חושבת א', אולי עוד שנה אני אחשוב ב', וזה בסדר, אוקיי? כי אנחנו בתהליך של צמיחה והתפתחות. זה מתפתח יחד איתנו. בדיוק. נשמע מדהים, uh, אני אשמח uh, להקריא לנו. כן, כן, uh, אני, ה... אני מחכה לזה. כן. מההתחלה אני במתח, גם זה חשוב להגיד שזה כאילו, אה, זה שאלות שלא ראיתי קודם. אז, אז <laughs> אוקיי. אני מתה אז... על זה, אני אוהבת כאילו שזה יוצא, כאילו אני אוהבת לא לראות את השאלות לפני, ואז כזה, אני עושה את זה גם בסדנאות מול נערים ונערות, mm. אני נותנת להם לשאול בצורה אנונימית שאלות, ואז אני עונה מולם וזה אותנטי. כן. אני אוהבת את זה. אז זהו, אז <laughs> שאלה אותנו, אה, מישהי
0: אה, שלחה אה, שאלה באינסטגרם, והיא רשמה, קודם כל רציתי לשאול אם בדרך טבעית אפשר להתגבר על פגיעות מיניות מהילדות, שחוסמים לי את האפשרות ליהנות או להגיע לאורגזמה רוב הזמן. אחרי שהתחלתי לתרגיל יוגה ונשימות, הגעתי לאורגזמה, אז אני די בטוחה שזה מה שעזר, אבל לאחרונה אני לא מצליחה עם הבן זוג או לבד, מרגישה
1: שיש איזשהו מחסום. קודם כל בא לי לשלוח חיבוק. לגמרי. חיבוק, חיבוק ענק. אני גם מחבקת שמי, אותה. למי ששאלה את זה, זה קטע, כאילו שאלת על מיניות, מה שבא לכם לדעת, ו- וזה הדבר הראשון שפוגש אותנו. כלומר, שני נושאים כל כך חשובים, גם אורגזם החיבור לעצמי, וגם הנושא הסקאלה השנייה בעצם, שדיברנו עליה, של הפגיעה המינית. קודם כל חשוב לי להגיד על זה שזה מאוד נפוץ, לצערי הרב. זה כואב הלב וחשוב לי מאוד שלא להישאר עם זה לבד. מי שנפגע מינית לא צריך להתבייש בזה, ולא להרגיש אשם או אשמה בגלל מה שקרה להם, שהם לא רצו שיקרה להם ובגלל שמישהו אחר ניצל אותם. אז קודם כל את זה להגיד ולהנכיח. ואני חושבת שבשביל להרגיש אורגזמה, צריך באמת חיבור עם הגוף, צריך להשתחרר. לא להיות בלחץ, כאילו צריך לאפשר לגוף שנייה איזה רפיון כזה, צריך להרגיש בנוח עם הגוף, לא פלא שיוגה חיבר ונשימות חיבר, כי זה באמת איזו הזדמנות שנייה להרגיש את הגוף שלנו, להתכנס, להתחבר איתו. אני חושבת שאם יש כרגע קושי, אז דווקא בא לי להגיד שאפשר לבד, אבל גם אפשר, אפשר לא לבד. כאילו לא בהכל צריך להיות לבד. יש מטפלות מיניות נהדרות, מוסמכות. אוקיי, okay, חשוב לבדוק הסמכה, אוקיי, okay, הסמכה um, uh, בתחום, ספציפית נגיד פה הייתי הולכת למי שמתמחה גם בטראומה מינית, הייתי גם ממליצה ללכת פה ספציפית למטפלת אישה, אוקיי, okay, חשוב לי מאוד להגיד את זה, וכן לעשות עם זה עבודה, אפילו עבודה עם הבן זוג ביחד, כאילו זה יכול להיות טיפול זוגי גם, שעובד על זה ביחד, um, כי זה חסמים שהם לא באשמתה. זה לא השמטה שמישהו mm-hmm. בא ו- וביאס לה את הדבר הזה, ואפשר לעבוד על זה, זו דרך, ואני ממליצה להיעזר פה, ולא לא להישאר עם זה לבד. כאילו, אין, אין סיבה לא לקבל כלים והנחיה לעשות את זה. אני חושבת שאתה גם חייב לקבל את הכלים ואת ההנחיה
0: הזאת. נכון. <laughs> אני... כן. כן. ביאסת אותי שאמרת שזה נפוץ.
1: יו, רוני, סליחה, אבל כן. <laughs> אבל, <laughs> אבל, <laughs> לא, אבל, אבל לא. זה... <laughs> כן, זה נפוץ מאוד, גם אצל נשים וגם אצל גברים, כאילו, את יודעת, זה נושא שבכלל לא מדובר פגיעות מיניות, כמעט ולא מדובר פגיעות מיניות סוציאלית גברים, וזה קורה לא מעט, במיוחד גם בילדות, אני לא אגיד סטטיסטיקה, עזבי, נחלון ועשר עוד יותר, אבל כאילו, זה נפוץ, זה קורה, מי שזה קרה לו או קרה לה, אל תישארו עם זה לבד, באמת, אל תישארו עם זה לבד, יש קווי סיוע, תשתפו אנשים שאתם סומכים עליהם, כאילו, אין לנו במה קיבלנו אה, עוד אה, הודעה נוספת,
0: מעניינת, כי הגיע דווקא מגבר, mm. שהוא רשם, אני חושב שחשוב לדבר על גלולות והשפעתן על חיי המין ועל התיאבון הנשי של נשים. Mm-hmm. אה... מה את חושבת על זה, רוני? תשמעי, אני אה, די מתקשה לענות על זה, כי אני לא לקחתי גלולות אה, אפילו אגיד מעולם, mm. כזה היה לי ניסיון קצר. אה, Ee, בתקופת השנות ה-18, 19, 19, יו, זה קטע, אני חייבת לשתף. התביישתי להגיד איזה גיל, אז כזה ניסיתי <laughs> קצת למתוח את זה. <laughs> לא משנה, <laughs> בקיצור. <laughs> <laughs> אז... Uh, אז ניסיתי לאיזה חודש ומשהו, וכזה לא, 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 לא אהבתי את זה, כי אני, ביני לבין עצמי, פחות אוהבת כדורים, וזה, אז, אז אני לא משתמשת. אז אני לא יודעת, אבל שמעתי על לא מעט שאומרות שברגע שהן משחררות את הגלולות, אז משהו בדחף המיני משתחרר. אבל גם קשה לי קצת לעמוד את זה, כי יש פה גם את העניין באמת כמו, כאילו, הפיזיולוגי, כביכול הגלולות, ויש כן. גם את העניין התודעתי, <מח> שהשרישו לנו את ה... את ה... לא פיתחו לנו את השריר הזה, לא עזרו לנו לפתח את השריר הזה, נכון. של המיניות ושל תשוקה, אז אני לא יודעת כאילו
1: מה הוביל למה. כן, זה באמת שילוב של השניים, אבל כן, כן אחת התופעות לוואי הידועות שיש לגלולות למניעת הריון, זה השפעה על החשק המיני אצל נשים, כי זה הורמונלי בסופו של יום גם, כלומר, זה גם נפשי רגשי, אבל זה גם פיזיולוגי, אמרנו מיניות זה... זה הרבה דברים, זה גם פיזית, איך הגוף שלנו עובד, אז זה גם החלק הזה. ובעצם גלולות למניעת הריון, הן משפיעות על הפן הפיזי, ההורמונלי, זה גם משפיע על החשק. שוב, לא אצל כולן, אבל אצל הרבה. ומה שאני חושבת שהרבה נשים לא יודעות, זה שיש עוד אמצעי מניעה שאפשר להשתמש בהם. פשוט, נורא נוח לשים כאילו, אוקיי, קחו, קחי גלולות למניעת הריון. זה, זה אמצעי מניעה נהדר, נורא פשוט, בשליטה. כזה, יש עוד אמצעי מניעה. גם למה מביאים אותו רק לנשים? כאילו, <laughs> <laughs> למה גבר
0: הוא לא זה שלוקח את האמצעי מניעה?
1: את יודעת שפעם עשו, המציאו גלולות למניעת הריון לגברים, וזה היה בשלב המחקרי כזה ניסיוני, וכל הגברים במחקר פרשו ממנו, עזבו, לא רצו יותר לקחת גלולות, את יודעת למה? כי זה עשה להם את התופעות לוואי שזה עושה לנשים. ירידה בחשק מיני, בחילות, השמנה, כאבי ראש, והם פשוט לא, לא רצו לשאת את זה, הם אמרו, בשביל מה לי? כאילו, למה לי? וזו באמת נקודה יפה שהעלית, כי יש כל כך הרבה אמצעי מניעה לנשים, ולתכלס הגברים יש רק אחד, קונדום, <laughs> okay? ואגב, גם לא מצאו ורסיה נשית. עכשיו כאן חשוב להגיד שאנחנו מדברות על מניעה של הריון, וכן בא לי להנכיח שנייה ולהגיד שיש גם מחלות שמועברות במין, ואותן גלולות למניעת הריון לא מונעות, ודווקא זה משהו שכאילו לא כל כך מדובר בקרב נשים, אבל דווקא בגלל שאני מאמינה שמאזינות לנו כל מיני נשים גם בוגרות, אז חשוב לי להגיד שנגיד קשיים בכניסה בהריון, הרבה פעמים אנחנו מוצאים קשר דווקא למח... למחלות שמועברות במין. כלומר, מישהי שאולי נדבקה באיזה מחלה, okay, לא ידעה עליה, לא בדקה, לא טיפלה, זה עבר, אבל זה השאיר איזושהי הצטלקות. זה השאיר איזה משהו שאחר כך פוגש אותה כשהיא תנסה להיכנס להיריון, וזה יערים שם קשיים. אז מה הפתרון במצב כזה? אז קודם כל יש לזה פתרונות, גם הרפואה מאוד מתקדמת, במיוחד בישראל, אז כאילו יש לי מה לעבוד, אבל אולי בא לי להגיד דווקא למי שאולי אה, 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 עדיין לא שם, וכן מקיימת יחסי מין מזדמנים, אה, קונדום, 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 לא לשכוח קונדום, ובדיקות באופן תקופתי, אחת לחצי שנה לעשות בדיקות למחלות המועברות במין, זה חשוב. כאילו אין לנו במה להתבייש, כמו שאני מבקשת מהרופאה שלי לעשות בדיקות מדי פעם של ברזל, נכון, של כאילו לדעת מה קורה, לבקש לעשות בדיקה תקופתית למחלות שמועברות במין. זה ממש לג'יט, גם גברים, גם נשים, אותו דבר. אוקיי. Okay. וכן, וגלולות יכולות להשפיע על החשק המיני, ואם מישהי מרגישה שזה מה ש... כאילו, אם היא מרגישה ירידה בחשק המיני לעומת איך שהיא זוכרת שהייתה פעם, או אולי היא כבר לא זוכרת, כי היא, היא לוקחת גלולות מגיל כל כך צעיר, כי בהתחלה זה היה בשביל לסדר את הווסת, את המחזור, ועכשיו היא כבר על זה כי היא נוח לה וזורם לה וכזה, אולי שווה לעשות הפסקה, ולראות איך הגוף מגיב בלי זה, ובינתיים להשתמש פשוט באמצעי מניעה אחרים. זה ממש עולם שאני מזמינה לחקור אותו ולהתעמק בו, יש הרבה מאוד אמצעי מניעה, הדברים השתפרו, בסדר? יש הרבה. ואולי אפילו להחליף סוג של גלולות, אגב, זה גם משהו שאפשר לעשות. לרענן קצת. כן, כזה
0: לעשות איזה רפרש. טוב, הכל נשמע מאוד גדול. מאוד גדול. סתם, ומאוד ישים גם. אז בעצם אולי uh, אני אשאל אותך, uh, כזה לקראת סיום, אם יש איזה משהו שהיית רוצה uh, להגיד, או לתת איזשהו נקודה למחשבה, איזשהו טיפ מסוים, על באמת, על מה אפשר לעשות היום, או סתם כל נקודה שבא לך להגיד לסיום.
1: אני חושבת שבאמת דיברנו על המון 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 דברים, כלומר, אני חושבת שכבר הזמנתי הרבה מאוד, ו... נורא קשה לי שורה תחתונה תמיד זה, גם קשה לי להיפרד, קשה לי עם פרדות בלי קשר. בעיקרון, אם אתם בדרך לאילת, אנחנו כאן. ממש, אבל כאילו, אבל אני מבינה שצריך גם לדעת לשים סוף, זה גם גבולות, צריך גבולות. בא לי אולי להזמין, כאילו בא לי להזמין כל אחד ואחת להסתכל על המיניות שלהם, להיזכר. לשאול את עצמם שאלות, כאילו, איך, איך היה היחס למיניות בבית שגדלתי בו? איך היה היחס של מיניות בסביבה שגדלתי בה? איך הרגשתי בתור נער ונערה סביב המיניות שלי? ואז להבין, לנסות להבין איפה זה פוגש אותנו היום, בתור אנשים בוגרים, ולשאול את עצמנו, מה היינו רוצים אולי לשנות? מה יותר הייתי רוצה שיהיה? מה אולי פחות? ולנסות לעשות עם זה איזושהי עבודה. כאילו לנסות לדבר יותר,
0: לתקשר יותר. עולה לי פתאום מתוך הדברים שאת אומרת, באמת, איך אני יכולה להתחיל לשחרר
1: ולהפריד את האקט עצמו מבושה? בדיוק, בדיוק. אני חושבת שאם הרבה מאיתנו נלך אחורה, ואנחנו נצליח למצוא מקום שבו יש לנו איזושהי בושה, או אשמה, או איזה משהו שככה עדיין מלווה אותנו גם היום, בתור אנשים בוגרים ובוגרות, ו- וזה ההזדמנות באמת לעשות עבודה. עבודה, לזכור שיש לנו זכויות במיניות, לזכור שמיניות זה עונג בכל מיני, לא רק באקט מיני. זה, זה עונג, אני צריכה להרגיש טוב עם הגוף שלי, בחברה בה אני נמצאת, ולוודא שאנחנו באמת מממשים ומממשות את עצמנו שם, שיש לנו את החופש לחקור ולהיות. להתפתח ולצמוח גם בהיבטים האלה.
0: ואם אנחנו מורידות את זה לפרקטיקה, באמת את ההפרדה של אותו האקט עם הבושה, זה יכול לבוא לידי ביטוי, נגיד, בשיחות פתוחות עם הבן זוג, דברים כאלה?
1: עם הבן זוג, עם חברים, עם חברות, עם המשפחה, בארוחת שישי. <laughs> <laughs> לדבר, להגיד, הנה, משפט פתיחה. האזנתי השבוע לפודקאסט מאוד מעניין. אדם ואדמה. Mm. ודיברו שם על מיניות. ואתם יודעים מה, מה ככה אמרו, אמרו ש, שהרבה פעמים יש בתור ילדים זה בושה, ו- ולפתח על זה שיח. לשאול את ההורים שלנו, לא משנה, בני כמה הם, תגידו איך זה היה, איך, אימא שלך דיברה, סבתא דיברה איתך על מיניות? מה היה היחס למיניות בבית? היה עירום. <laughs> היה, לא, לדבר על דברים האלה. אתם תראו שזה, שזה וואו, זה מרתק. זה מרתק לשמוע, ודרך זה זה יוביל אותנו לכל מיני מרחבים ויפתח דלתות שחשבנו שהן סגורות, הזדמנות להעמיק את הקשר עם הבני זוג שלנו, עם המשפחה שלנו, עם האחים שלנו, עם החברים שלנו, עם החברות שלנו. אני חושבת שזה יאפשר באמת להימנע מהבושה. כשפשוט נתחיל לדבר. איזה פשוט.
0: וואו, אמן. הלוואי, אה, אני בטוחה שרק מלהתחיל אפילו קצת. אה... לנרמל את השיח הזה, זה כבר יאפשר הרבה יותר התרחבות ופתיחות בתוך המקום הזה.
1: וגם מי שאשכרה האזין לנו לפודקאסט הזה, זה כבר הצהרת כוונות. לגמרי. כן. Okay. <laughs> לגמרי. תודה רבה, מרב אורן. יס, תודה, רוני. תודה רבה.
0: אז תודה רבה לכל מי שהאזין והאזינה לנו עד עכשיו. במידה ואהבתם, אז אתם ממש מוזמנים לשתף ולהפיץ ולהעביר את זה הלאה, אולי אפילו לאבא ואימא. Uh, אז uh, תודה רבה לכם, וניפגש בפרק הבא.